0: Vamos agora responder algumas perguntas né, antes de entrarmos no nosso assunto Aqui estão perguntando Dentro de um centro mariano, qual deve ser o comportamento do frequentador logo ao despertar de manhã? Bem, logo ao despertar o primeiro pensamento deve ser oferecendo o dia a Deus, não? O primeiro pensamento deve ser para o Criador assim seria o correto e oferecer o dia para que o dia seja serviço da criação isso é uma forma da gente poder despertar corretamente, pode haver outras também, mas a nossa sugestão, aliás, que faz parte do, dos princípios do trabalho, é que o primeiro pensamento seja esse e assim temos esperança que o dia corra de uma maneira organizada, equilibrada e pontual, e perguntam como distinguir a culpa de um verdadeiro sentimento de preocupação com a dor do outro o sentimento verdadeiro pela dor do planeta, pela dor da humanidade, pela dor do mundo o verdadeiro sentimento não traz angústia, o verdadeiro sentimento ele é puro, não traz angústia nenhuma, ao passo que a culpa traz muito desequilíbrio, porque nós nos sentirmos culpados, com isso não resolvemos nada, a culpa não resolve coisa alguma, a culpa é totalmente inútil. Do ponto de vista daquilo que se deve fazer ou que se deveria fazer. Então, em vez de ter culpa, em vez de se sentir culpado, a gente deve fazer o voto de não repetir aquilo. Entende? A culpa é inútil. Sentir culpado é inútil. O que vale é você fazer um voto de aquilo não repetir da mesma maneira. As coisas podem se repetir por vários motivos, mas em vez de se sentir culpado, deve fazer o voto de por aquele motivo não incorrer mais. É assim que se está evolutivamente. Todo o resto é sentimentalismo e ideias mentais e completamente inúteis. E se nós poderíamos falar sobre a diferença entre talentos e dons? Bom, os dons já vêm conosco. Os dons são aquelas qualidades, aquelas possibilidades que nós já trazemos para desenvolver naquela encarnação. Isso são dons. Nós recebemos dons antes de encarnar, porque com aqueles dons nós podemos desenvolver muitas coisas durante a encarnação e deveríamos prestar mais atenção nos nossos dons, porque às vezes nós nascemos com dons, mas estamos preocupados com outras coisas ou estamos distraídos e às vezes nem sabemos que dispomos de certos dons. Agora, talentos é uma coisa que a gente pode desenvolver, o dom já vem como é, o dom não aumenta nem diminui O que pode acontecer é que ele fique incubado, que não seja usado, mas ele não aumenta nem diminui Aquilo foi o dom para aquela vida, e esse dom ele é reunido de acordo com tudo que nós desenvolvemos nas vidas anteriores Toda a nossa experiência de vidas anteriores Podem se manifestar como dons A experiência E como nós temos experiência de milhões de anos Então os dons vêm retirados daquela experiência E equilibrados para a tarefa daquela vida então quem tem um dom deve ter muitos outros, mas para aquela vida é aquele que é o indicado. Os talentos não, os talentos a gente pode desenvolver. E depende de nós os talentos desenvolverem ou regredirem. Então nós podemos ter algum talento e ao invés de cultivá-lo, de aplicá-lo, de ampliá-lo... Nós não usamos os talentos Mas vamos a outra pergunta agora Gostaria que fosse falado sobre a presença Ou a necessidade de crianças em Figueira A gente considera as crianças Sementes do futuro Em uma criança, em princípio Está uma semente para o futuro Principalmente algumas crianças ou várias crianças que estão encarnando nesta época Elas estão sendo preparadas muito antes de encarnarem É um preparo que é feito para que a criança possa encarnar hoje E trazer certos talentos, certas qualidades que já vêm programadas para ela, então supõe-se, ou estamos avisados, que aqueles que nascem por último, isto é, os mais recentes, deveriam vir mais atualizados do que nós, que já estamos nascidos aqui, os que chegam, os mais recentes, pela ordem, deveriam chegar mais atualizados do que nós então nós teríamos que prestar muita atenção nas crianças não é que elas precisem muito de nós as crianças precisam de Deus, precisam da mona, da própria precisam do anjo da guarda mas nós teríamos que observá-las muito porque as crianças podem trazer ensinamentos para nós Agora, nós teríamos que tratá-las com respeito Teríamos que tratá-las como alguém que pode nos ensinar alguma coisa Que quando encarnamos, não viemos com aquele treinamento Então, crianças em Figueira Aqui, quando chega uma criança, nós devemos estar muito atentos Não só ao que ela precisa Mas também ao que ela vem nos ensinar, ao que ela vem nos trazer e a gente em geral descuida disso Porque a gente não foi habituado assim A gente foi educado que nós devíamos educar quem nasce Não é isso que a gente aprendeu? Quase todos nós aprendemos isso Educar quem nasce E de repente aquele que nasce Teve muito mais encarnações do que nós Vem muito mais preparado E se nós o tivéssemos um pouco como um instrutor um pouco como um instrumento da nossa aprendizagem aquela alma se expressaria muito mais porque esta alma seria atraída para manifestar aquilo que estão esperando dela mas como estamos conscientes buscando nos transformar podemos levar isso em consideração e mudarmos a chave dentro de nós aquela chave que puseram nós podemos mudar ainda está em tempo, e as crianças podem vir condicionadas para certas coisas, mas se são bem recebidas, algo nelas reage, algo nelas se manifesta, em princípio uma criança vem menos condicionada do que nós estamos, uma criança pode chegar em um certo ambiente e se manifestar ali bem espontaneamente. E nós não, nós podemos entrar num certo ambiente e condicionados como já estamos, nos comportamos de uma forma antiga, de uma forma inadequada, de uma forma padronizada. A criança está um pouco mais liberada disso, a não ser que ela já encarne com esse condicionamento. Essas coisas nunca têm definições rígidas. A gente tem que ser aberto e ver o que está acontecendo naquele momento. Quem é a criança? Que criança é essa? Temos que observar, porque pode ser uma criança que precisa imediatamente de ajuda e pode ser que seja uma criança que apareceu para nos ajudar. E nós teríamos que ser muito abertos e ver qual é o caso. E agora a gente precisaria ver também a nossa colocação diante das provas As provas podem vir inesperadamente, podem vir sem que a gente espere Mas há provas que nós já sabemos que estão se aproximando Neste caso deveríamos nos preparar para elas Enfim Existem nós e as provas. E nós temos que ver como nos comportarmos a cada vez, a cada momento. Uma prova é sempre uma oportunidade de nós evoluirmos. Agora, se diante da prova a gente evolui, é porque nós escolhemos assim. Mas a prova não vem para nos atrapalhar. Se a prova surge, nós temos que ver o que, que aquele está querendo dizer. O que, que aquela prova está querendo dizer, ensinar para nós? E aquela prova está ensinando para todos. Então precisa ver o que, que ela está ensinando. O que, que ela traz de ensinamento? Bom, nesse sentido que a gente está falando, nada na evolução deveria ser considerado mal. Nesse sentido... Claro que há pessoas que se sentem diante do mal, tudo bem Mas nesse sentido de que tudo que chega para nos ensinar Então o mal não é coisa tão ruim Ou o mal não deve ser ruim Porque nós vamos aprender a estar diante do mal, não é? Aprender a estar diante do mal Isso é uma filosofia espiritual muito elevada porque nós não vamos pactuar com o mal, não vamos conscientemente estar produzindo mal, nada disso mas se o mal está aí, está nos ensinando, está nos dando uma oportunidade de aprender a lidar com ele de aprender a resolvê-lo, de aprender a neutralizá-lo segundo o tipo de mal que aparece e segundo a situação na qual nós estamos naquele momento enfim, do ponto de vista superior, do ponto de vista supra-humano, o mal, ele vem despertar a nossa consciência espiritual, isso de um ponto de vista superior, de forma que quando a hierarquia está naquelas lutas cósmicas, não está vendo as lutas cósmicas como nós vemos o mal, não, ela está vendo aquilo como um despertar ainda maior para ela. E também um tipo de serviço, porque se você considera o mal não como uma desgraça, mas como uma oportunidade de você crescer, então aí você está colaborando para não alimentar o mal. Porque se você considera o mal o mal, está tudo no mesmo ponto. Então você não colabora para que o mal se transforme. Porque se nós pudéssemos imaginar um ser muito mais evoluído do que nós, um ser muito mais evoluído do que nós, extrairia do mal um bem. Coisa que nós não sabemos fazer. Temos que aprender. Então um ser extremamente mais evoluído do que nós, não teme o mal Ele diante do mal, ele vê o mal e dali extrai um bem E aquele bem vai desenvolver Entende? São coisas da evolução superior Que nós teríamos que considerar Para elevar o nível desta evolução aqui Que é um nível muito baixo É uma evolução feita através do sofrimento Através do sacrifício É uma baixa evolução Não é uma evolução superior então nós teríamos que trazer para esta baixa evolução elementos para que ela desenvolva de outra forma. E nós estamos dentro desse princípio, dentro desse pensamento, que é um pensamento da hierarquia supraterrestre. Então é um pensamento de altas hierarquias. E nós estamos diante das situações... Que sempre vem nos trazer uma nova informação Então não existe situação má É uma situação que está nos trazendo uma outra informação Uma nova informação E se nós a vemos como um mal Deixamos de recolher aquela informação que está ali Porque o que, é que está fora da manifestação? O que, é que está fora da criação? Nada não pode conceber nada que esteja fora da criação, então se na criação existe o mal, é porque algum papel ele tem e nós temos que ver isto e é sempre uma informação que se nós conseguíssemos ver direito, ver corretamente, é uma informação que nos traria muito mais oportunidade de desenvolver amor Compaixão e entendimento Isso dizem os nossos irmãos supraterrestres Então, isto que vem é uma informação E se nós soubermos recebê-la e lidar com ela Nós estaremos mais integrados Logo em seguida ou mesmo durante Numa situação de maior amor De maior compaixão e de maior entendimento pelas coisas Porque atrás de uma coisa que a gente considera errada, atrás do mal Está também a consciência do planeta Afinal, é um planeta que apresenta isso Então, isto tem um âmbito planetário É algo muito maior do que esses fatos que acontecem assim Que nos pegam de improviso E a gente precisaria, nesses momentos, não esquecer dessas coisas Enquanto temos tempo e calma para estudá-las, para aprofundar cada coisa que acontece Porque na hora da transição do planeta as coisas não vão acontecer com todo esse tempo Sabe, para a gente pensar muito, para a gente se preparar, para a gente se transformar Para depois lidar com ela de outro jeito, naquele momento não vai dar tempo para isso não Naquele momento está havendo uma mudança deste tempo que nós temos para o tempo real Que é muito diferente deste Aqui por exemplo eu estou falando já há 15 minutos No tempo real não tem essa contagem de minutos No tempo real isto aqui é um lampo só, pronto Então nós estamos vivendo outro tempo E naqueles momentos de transição esses tempos estão mudando, então durante a transição do planeta, nós não poderíamos pensar que teríamos que agir como agimos agora, porque não dá tempo, o tempo ali já é outro, quando começar mesmo, ali já entrou o outro tempo, e o outro tempo está fazendo com que este saia da nossa consciência, é outra consciência de tempo, então ali nós temos que estar realmente despertos, jamais distraídos, porque se nós nos distraímos naquele momento, um segundo depois vamos nos encontrar numa escuridão de nem saber onde estamos, porque estávamos distraídos. Porque entrou outro tempo e nós nem percebemos. Então nós temos que aprender a estar atentos. Estamos nas últimas horas para aprendermos a estar atentos, porque naquele momento um erro ou um atraso de segundos pode mudar completamente uma situação. Então nós temos que estar diante das provas, né, de uma maneira mais com o um espírito mais de estudante de estar aprendendo a cada prova bem esse era um ponto que nós estamos para desenvolver aqui desenvolver cada vez mais porque ninguém sabe como vai ser a transição nós sabemos por alto certas coisas sabemos por profecias né, que podem ser válidas mas tem qualquer coisa na transição que ninguém sabe Ninguém sabe A própria hierarquia diz que ninguém sabe E quer dizer também que ela sabe o máximo Que pode saber para ela poder atuar Mas não é que a hierarquia saiba tudo Segundo a hierarquia, ninguém sabe tudo a respeito da transição então a transição para nós é um fato novo E a lei evolutiva está querendo que seja novo para nós Porque aí vamos aprender de uma outra forma Vamos aprender diante de uma coisa que nada sabemos dela Toda a imaginação sobre a transição não vai ser não Vai ser uma coisa nova que ninguém espera E claro que a lei evolutiva... Ou a evolução, não? Essa, essa, lei, essa lei criadora Vai fazer o trabalho que cada um de nós precisa naquele momento Então cada um de nós vai viver a transição à sua maneira Vai viver a transição da forma como para ela for a mais evolutiva E nós teríamos que estar muito em silêncio interior diante da transição Devemos estar sem fazer muitos planos A não ser aquelas coisas básicas que temos que levar em conta Por exemplo, não criarmos expectativas, né? temos fé Essas coisas são coisas básicas Mas além disso, quanto mais silêncio interior Quanto mais silêncio mental, quanto menos expectativa, melhor Outra coisa que nós temos que ver hoje é um pouquinho da Sagrada Semana. Sagrada Semana começa dia 20 e vai até dia 27 de março. E para aqueles que vão viver a Sagrada Semana, viver a Sagrada Semana não precisa estar aqui. A gente pode viver a Sagrada Semana acompanhando a proposta da Sagrada Semana. E viver a Sagrada Semana tanto ou melhor que um que esteja aqui que esteja vivendo só formalmente, mas que não esteja ali inteiro De forma que viver a Sagrada Semana não se está falando só com quem está presente fisicamente, está falando com todos São duas experiências diferentes, você viver um projeto presente no projeto ou não presente fisicamente, são duas experiências diferentes Isso temos que reconhecer São duas experiências diferentes Estar aqui e não estar aqui São duas formas diferentes de viver E uma das coisas que nós temos como ponto Para estando aqui ou não estando aqui Como ponto de identificação com o que está acontecendo é algo que na Sagrada Semana é a leitura do Evangelho que é sempre às 15 horas, todos os dias e em seguida a leitura do Evangelho vem a mensagem extraordinária de Cristo Jesus então através do Evangelho e da mensagem extraordinária de Cristo Jesus... Nós estamos todos juntos... Aqui... São dois pontos bem específicos... Não é? E... início da transmissão... Que é às 15 horas... Começa com a leitura do Evangelho... E na mesma transmissão... Existe a mensagem extraordinária de Cristo Jesus... Então, às 15 horas... Nesse momento... Estamos todos juntos inclusive fisicamente, porque estamos ouvindo ou vendo é? o que estão transmitindo essa leitura do evangelho, naquilo que são as parábolas, por exemplo, é muito importante porque nas parábolas nós encontramos o, a forma, a forma espiritual como se pode ver as coisas então nós teríamos que estar atentos, porque na hora da leitura, se for uma parábola Na hora da leitura, você perceber como aquilo está sendo visto Como aquilo está sendo visto E nas parábolas está sendo visto sempre de uma forma que não é exatamente humana Não é a nossa forma de ver as coisas e a gente teria então que, diante de cada parábola, buscar isso. O que tem de novo aí para mim? Tem de novo, é a forma de resolver? Tem de novo a forma de ver? A forma de como perceber aquilo? Então é muito instrutivo isso. E é compreensível então que a hierarquia tenha pedido que haja... Todos os dias, né, às 15 horas Essa leitura Em seguida A mensagem de Cristo Como isto tudo Não na nossa mente Na mente humana Mas na mente da hierarquia Como isto tudo é bem organizado Então estejamos muito atentos Cada dia Da Sagrada Semana Estamos muito atentos Nesse período que começa às 15 horas Porque aí deve estar Havendo uma unidade, aí deve estar havendo um conjunto de coisas através de parábolas e, inclusive, através da mensagem de Cristo Jesus, que sempre vem pontualmente indicando certas coisas, que é o ponto principal naquele momento para nós, não? Então nós teríamos que ver isto e não só descobrir o que aquilo está querendo dizer, mas ao mesmo tempo perceber o que aquilo está dizendo para nós naquele momento. Porque a parábola vem e deve estar trazendo uma coisa que nós precisamos, que nós precisamos daquele impulso. Como por exemplo, numa parábola se vê a forma de uma consciência receber aquilo e resolver que não é a nossa forma a nossa forma é sempre humana e ali não, ali tem uma forma diferente de ver e de resolver as coisas é isso que precisamos penetrar se não viramos professor de parábolas em vez de sermos seres que estamos usando as parábolas para uma evolução verdadeira, não é real então nós temos, por exemplo, algumas parábolas que podem ter muito a ver conosco. Aqui eu tomei nota de algumas que eu acho que seria bom a gente ver neste momento. Uma é aquela parábola da ovelha desgarrada. Conhece é? a parábola da ovelha desgarrada? A ovelha desgarrada está em dois evangelistas, é tão importante que está em dois evangelistas, está em Mateus e está em Lucas, Pois vocês vão procurar se quiserem. A ovelha desgarrada diz o seguinte, que um pastor tinha cem ovelhas e que uma se desgarrou, uma saiu do rebanho. O pastor o que fez? Ele deixou as 99 lá onde estavam e foi atrás daquela que tinha se desgarrado. É uma coisa difícil para nós compreendermos isso. Como é que uma tem mais importância que 99? Tem, tem, porque as 99 estão lá, pastando, vivendo, tudo bem. Mas a única que desgarrou tem que ser logo acudida porque se perde E nós não podemos compreender o que é uma ovelha perdida Não temos esse conhecimento Mas a parábola diz que o pastor deixa todas as outras onde estão e vai atrás da perdida Não é uma boa reflexão para nós? Uma boa reflexão isso e outra parábola que nós teríamos que ter presente também Neste momento, me parece É a parábola do filho pródigo Porque O filho pródigo não É aquele filho que abandonou O grupo família E foi embora E o filho que ficou Cuidou de tudo Claro Porque se o filho foi embora Aquele que ficou, que era um bom filho, cuidou de tudo e fez com que nada afundasse, porque ele cuidou de tudo quando o outro foi embora. Ele assumiu toda a parte do outro. E aquele que foi embora, que deu todo esse aparente prejuízo que o outro resolveu, o... O filho que foi embora voltou. E o pai fez uma festa para ele. O pai recebeu dando tudo, tudo, tudo para fazer uma grande festa. E o outro que viu aquela festa não compreendeu aquilo. Não compreendeu aquilo e queria saber por que que o pai estava fazendo aquilo, como receber daquele jeito um que foi embora como é que pode acontecer isto? e o pai respondeu que aquele que foi embora morreu espiritualmente e reviveu quando ele recebeu o bem entende? se ele não tivesse recebido muito bem era um morto e ele recebendo o bem de forma que o filho bom não podia compreender Mas o pai sabia que se ele não tivesse recebido daquele jeito Ele espiritualmente estava morto Então a gente pode reviver também A gente pode reviver E a gente pode até já estar morto e de repente reviver Bem, numa outra parábola ele estava morto dentro da tumba e chegou a sair da tumba vivo, mas aqui não, o outro foi embora e morreu, num certo sentido E quando voltou foi recebido com festa e reviveu, o que a vida vale nós não podemos imaginar A vida vale muito mais do que nós temos compreendido ou não uma coisa, o que importa é a vida não é o que nós compreendemos porque cada um de nós compreende da forma como pode compreender e essa então do filho pródigo né? está em Lucas no evangelho de Lucas para quem quiser depois ler porque ali tem uma certa vibração isso não? tem outra vibração, não é como eu estou falando ali tem uma vibração que foi organizada por Maria foi Maria que organizou os evangelhos Segundo o que se sabe Porque ela estava em contato com cada evangelista E ela organizou o evangelho E disse o que eles deviam escrever E o que não deviam escrever E ela então organizou cada evangelho de forma que ali está uma fonte, uma fonte de informações e uma fonte de ensinamento para nós. E ela, sendo uma consciência que vem de um nível divino, colocou nesse evangelho, inclusive um lado oculto. Um lado oculto porque não é claro para todos isso. Agora, num outro ponto, quando... Aparecem as epístolas, né? Logo depois, aparecem as epístolas. E tem as epístolas aos romanos. De Paulo de Tarso. E na epístola aos romanos. Ele ensina. Escrevendo bastante, hein? Uma das epístolas mais longas. Porque ele para descrever isso. E para ensinar isso. Precisou de muito verbo ali. Para nos levar... A não julgarmos uns aos outros. Você vê uma epístola só para isso, mais longa do que as outras. Cuidado para você não julgar alguém. Cuidado para não julgar uma coisa. Se exima de qualquer julgamento, porque qualquer julgamento está errado. Porque a criação não julga. A criação vive, resolve, não julga. Nós temos muitos conceitos a respeito de nós, dos outros. Criação não tem conceito nenhum. Criação não julga ninguém. Criação é e assim resolve. E Paulo, quando explica por que não devemos julgar uns aos outros... E não devemos julgar coisa nenhuma, porque o que sabemos das coisas? Nada, quase nada. Como vamos julgar alguém? Como vamos julgar o que aconteceu com alguém? Ou como vamos julgar a ação de alguém? Nós não conhecemos nada daquele ser. Nós conhecemos a figura externa dele nesta encarnação. Conhecemos mais nada, mais nada. E observamos os seus atos, os seus atos. seus atos não, porque às vezes nem são atos da pessoa. Às vezes são resultados de influências que a pessoa recebe, não é ele aquilo. Então Paulo explica isso de uma maneira divina que vale a pena a gente ver. E ele diz, como conclusão, que cada um de nós vai dar conta de si então é inútil você julgar alguém porque o que vai resolver é ele, ele é que vai dar conta do que ele é não você você tem que olhar aquilo para aprender alguma coisa só, mas não julgar nada, porque aquilo ele ele é que tem que dar conta do que ele é ele é que tem que, em seguida, responder por aquilo que ele fez. Por aquilo que ele é. Por aquilo que ele pensa. Por aquilo que ele sente. Ele é que tem que resolver isso com ele. Não com você. Então isso é muito importante lá quando fala do julgamento, sabe? Muito importante. E isso são coisas que... Vem de outros planos, a forma como se resolve essas coisas, não? A ovelha desgarrada, o filho pródigo, as epístolas de São Paulo Aquilo são formas de ver e de resolver que nós teríamos que aprender Teremos que abrir os nossos olhos Abrir os nossos olhos Porque os planos da evolução estão em níveis Então a consciência, à medida que se eleva a consciência vai se abrindo. Então uma coisa que é de lei aqui, na terceira dimensão, na quarta não sei se é, na quinta certamente não é, na sétima é o oposto do que está aqui, o oposto do que está aqui. E nós não podemos compreender isso racionalmente. Nós temos que aceitar isto e ver o que acontece conosco. Se você está diante de uma coisa que você não compreende Então estou diante de uma coisa que eu não compreendo Se você fica neutro diante disso, aquilo começa a falar com você E algo dentro de você começa a responder E aí você muda de ponto Mas se você diz eu não compreendo isso, você não vai compreender nunca Vai ficar no ponto em que está então essas coisas o, o evangelho traz muito claras e muito simples. De uma simplicidade que todos compreendem. Só que a gente deveria prestar um pouco mais de atenção. É simples, todo mundo entende, mas não, não, não refletimos sobre isso. Não nos valemos dessas coisas. Não, não estudamos, não, não queremos compartilhar. Com aquilo que é aquele, aquele fluir de consciência Nós temos que compartilhar com aquilo E de nossa parte, compartilhar significa nos abrirmos para aquilo E se for o caso, nos deixar nos transformar por aquilo Isso é compartilhar Então, aquelas leis estão todas lá Todas ilustradas, ilustradas claramente você tem que se abrir e entrar em contato com aquilo, com o coração. Porque a mente é sempre a mente do, do filho que ficou. Essa é a nossa mente. A nossa mente é a mente das 99 ovelhas. E, e está acontecendo outra coisa ali. Está acontecendo uma coisa que vai mexer com tudo. E aí que, como nós estávamos dizendo no início, qual é a nossa posição diante dessas provas? Qual é a nossa posição diante disso? Agora, se a gente não toma uma posição neutra, nós nos tornamos incapazes de ajudar. Porque se trata de ajudar, não é? Se trata de colaborar. Se trata de, de tudo caminhar para a perfeição Essa segundo que todos compreendem a ideia de Deus É levar tudo para a perfeição Então você precisa ver de que forma e o que acontece está querendo levar para a perfeição Porque se acontece, se foi permitido que aconteça Algo tem de bom naquilo se foi permitido, aquilo pode indicar algo da perfeição. E depende de nós sabermos ver. Depende de nós sabermos sentir e estarmos diante das coisas. E nós teríamos que iniciar também um estudo a respeito de certas instruções extraterrestres que venham nos ajudar, que venham criar um ambiente para que a gente possa perceber melhor a energia divina que estamos recebendo de Maria, de Cristo e teremos que pedir um pouco de ajuda aos irmãos maiores para sentirmos melhor isso Existem informações supraterrestres a respeito dessas coisas que podem nos ajudar muito Como por exemplo, sobre aquelas 12 cidades extraterrestres que existem no México E que estão conectadas com o Brasil E nós teremos que aprofundar isto, porque... Existem umas triangulações de energia que as viagens dos nossos missionários representam. Ou do nosso grupo operativo. O grupo operativo e os missionários não estão viajando para onde vão acontecer coisas aparentes. Essas viagens vão participar de certas conjunturas. O fato de um grupo como seres como nós, não encarnados, estarem se trasladando juntos de um lugar para outro, isto é uma espécie de, de estímulo que os outros planos recebem para nos incluir em certas manifestações do plano que devem acontecer. E a energia está preparando uma viagem para o México que deve acontecer, porque está no plano, e lá no México existem em outras dimensões, existem na quinta e na sexta dimensões, doze cidades, doze, na quinta e na sexta dimensões, então se chega um grupo a serviço na terceira, ali formam... Formam uma linha E essas viagens Se nós estivermos Bem livres De preconceitos De desejos De planos Nessas viagens Nós vamos servir De ponte Para que essas coisas aconteçam Depois vamos ver se podemos Estudar mais a fundo Essas coisas do México E no México também existe a possibilidade de nós entrarmos no âmbito não dessas cidades que devem fazer, fazer ponte com o país onde nós nascemos. Mas também aí existem túneis subterrâneos em outras dimensões. E esses túneis subterrâneos levam a qualquer lugar do planeta... De forma que são coisas que a gente nem imagina que existam Porque não estão no plano físico Mas nós temos que nos aproximar dessas coisas sem, sem preconceitos E possivelmente sem criar julgamentos Sem criar dúvidas Estar nessas coisas estando, sabe? Só estando então, se você chega no México, você tem que estar no México somente. E ali tem todo um mundo para ser conhecido, mas não só para conhecer, para ser vivido. Porque nós, como seres de superfície, somos tão ignorantes e tão materialistas que não podemos nem sonhar com essas coisas. Então precisa que vão representantes nossos da superfície nesses lugares Esperando-se que esses representantes sejam as pessoas que devem ir E não aquele que quer ir Aqueles que devem ir E nisso, para essa exatidão, para essa pontualidade Nós podemos colaborar Podemos colaborar, não ficar imaginando o que vai acontecer estamos de coração nisso, estarmos com uma alegria interna, estarmos com um sim profundo diante de uma viagem destas. Assim que podemos colaborar, além, naturalmente, de ajudarmos materialmente que a viagem aconteça. Mas o principal é o coração estar nisso, presente, aberto, sem nenhum julgamento, sem nenhum julgamento inclui você não estar observando como eles fazem a viagem, por exemplo Porque nenhum deles faz a viagem como nós faríamos Não existem duas almas iguais Então, eles não vão fazer a viagem como nós faríamos E entre eles, cada um faz a viagem diferente nós temos que estar de coração nas coisas, não com a mente, não com a nossa, o nosso conhecimento humano. Teremos que aprender, estão tentando que a gente aprenda com todas essas coisas, a sair da nossa forma de ser. Porque se nós assistimos todas essas viagens de uma forma correta... Nós viajamos tanto quanto eles, sabe? Sem sair daqui. Mas isso é muito invisível para nós. Nossa mente é concreta. E a nossa mente não vê coisas invisíveis. De forma que a gente tem que se esforçar um pouco. De forma que a nossa atitude, que a nossa visão dessas viagens teria que se purificar teria que se tornar mais simples e mais real. Porque esta é a ajuda que nós podemos dar. É estar tão simples diante disso, tão sem julgamento, tão sem mente dentro disso, que mesmo sem ter consciência está junto com eles. Está junto com eles. Então ali vai haver um trabalho maior se nós estivermos todos juntos. E nós temos que aprender a ir de outra forma Temos que nos pôr numa certa condição E aí o trabalho pode ser muito maior Porque se a hierarquia divina puder contar Com mais consciências nesse trabalho Vai ser muito mais simples E vai poder ser maior porque o que tem que ser transformado, mudado, purificado neste planeta não tem tamanho E esta humanidade, nós, como humanidade temos um karma impagável Não é possível pagar o nosso karma como humanidade, como um todo E essa energia divina está, está para resolver isto E para resolver isto mesmo para resolver isto da forma que o débito possa ficar menos pesado. É só oferecendo a vida, sabe? Porque nós não imaginamos qual é o débito da humanidade. O nosso débito. Não imaginamos. E continuamos a julgar. Continuamos no mesmo diapasão. Então precisamos... Tomar um conjunto de providências conosco. Todas as providências de consciência. Se quisermos. Estar com a transição aí. E nós de outra maneira. Porque senão vamos sair por aí correndo. E discutindo e gritando como todo mundo. Sem saber o que está acontecendo. Ainda está em tempo. De nós nos... Alinharmos com algo que ninguém sabe dizer o que é Mas que está aí, é só querer que alinha Começa a alinhar Mas para isso, segundo, segundo as energias que entraram em contato Nós teríamos que examinar bem o assunto do julgamento E lá nos Romanos Romanos número 14 Está todo o processo do de julgamento, demonstrado. É um bom estudo, Romanos 14. Então, foram entregues para vocês muitas reflexões. Se vocês quiserem procurar os Romanos 14, vão ter muito o que fazer para se trabalhar. E assim ficaremos unidos nesse trabalho de união interna, de corações, não? Que é muito importante hoje, porque tudo isso não deixa de ser um preparo para a transição. Que é o que estão nos pedindo agora, de estarmos preparados para isso. E vão sendo acompanhados por essas informações dos irmãos supraterrestres. Porque nós estamos num planeta que não conhecemos. Nós conhecemos Paris, Londres, São Paulo. Isso não é conhecer o planeta. Isso é conhecer a superfície do planeta habitada por gente. Não é conhecer o planeta. O planeta é outra coisa. Então teremos que ir nos comunicando com isto. E outra coisa também que poderíamos ver para ampliar a nossa consciência... É algo sobre a confederação, confederação intergaláctica Teremos que conhecer isso um pouco melhor Porque fazemos parte desta confederação A nossa galáxia é parte de uma confederação intergaláctica E nós somos células de uma galáxia Que é uma coisa impossível para a nossa mente poder se imaginar como célula de uma galáxia. Do jeito que a nossa mente é estreita. Do jeito que a nossa mente não sabe como se liberar de coisas concretas, de coisas mentais. Até chegar a sentir célula de uma galáxia, mas precisa dar o primeiro passo... E os nossos irmãos têm algumas ideias sobre isso, de como falar dessas coisas conosco. Vamos então continuar sintonizados espiritualmente para essa transição e para aquilo que, enfim, teremos que viver. Queiramos ou não queiramos, temos que viver, vamos viver. Porque a transição não é só na Terra. E aqueles que pensam que se desencarnarem, vão para o céu... E não vão entrar na transição, se iludem, porque o universo todo vai estar na transição. O céu, na transição também. Eu não sei o que é uma transição no céu. Mas tudo vai estar em transição. Não se escapa. está bem? Então obrigado.